0: Můj dnešní host by vám svět dokázal představit úplně v novém světle. Pokud se tedy dá o světle mluvit. Provází totiž na neviditelné výstavě, která se celá odehrává ve tmě a pokouší se o simulaci života nevědomých. Na rádiu Vyšší hlas vítám Patrika Takáče. Ahoj Patriku. Ahoj. Já jsem sice teďka už tak jako nakousnul, že ty nejsi úplně se zrakem jako v pořádku. Na druhou stranu nejsi úplně nevědomý. Tak jak to ty máš?
1: Tak uh, jsem slabozraký. A do sedmi let jsem viděl normálně a od té doby se mi ta moje zraková voda zhoršuje, takže v tuhle chvíli, když to chci zjednodušit, říkám, že vidím obrysy a barvy, je toho trošku víc, ale záleží jak kde, jak jak jsem nastavený a jestli vím, co před sebou mám, tak ten mozek to dokreslí.
0: Tím pádem je to věc, která se postupně jako zhoršuje a tebe jednoho dne čeká úplný blackout. Nebo... A,
1: mělo, by to, mělo to už dávno nastat podle nějakých předpovědí doktorů, takže ano, ta, je to vada, která se zhoršuje, a která může dojít až do toho stádia, kde neuvidím vůbec nic. A zatím je to většinou o tom, že rok vidím stejně, pak se to zhorší a zase to nějakou dobu trvá, zůstává to na, na stejném.
0: Jasně. Takže by se dalo říct, že vlastně ten tvůj život je pořád částečně nějak plnohodnotný, nebo vnímáš ty nějak jako, já vím, že jsi přitáhnul teď sebou do studia s hůl, ano. ale i tak, když jsme sem šli, cesta je tu spletitá a po schodech, tak se spoměrně jako... Uh, poměrně dokázal zorientovat sám, jak moc seš vlastně,
1: dokážeš chodit třeba i bez tý hůl? Uh, ano, já tu hůl používám opravdu poměrně krátkou dobu. Já teda používám signalizační hůl, která vlastně je trošku jiná než orientační. Orientační hůl používají lidi, který opravdu vůbec nevidí nebo mají třeba jenom světlocit a používají pro tu orientaci. Já mám tu signalizační hlavně proto, abych signalizoval, že špatně vidím, takže vlastně pro mě hlavní důvod jsou lidi, abych se zbytečně nesrážel s lidma a aby se lidi chovali trošku jinak, než když by očekávali, že o nich vždycky vím a udělám vždycky to, co by udělal zdravící člověk. Takže to označení toho pozor, špatně vidím, a většinu té trasy bych tu hůl nepotřeboval kvůli orientaci, ale když se třeba sešeří nebo vydu někam právě, kde to vůbec neznám, tam jsem rád, že si můžu něco dohmátnout, nahmátnout právě tou holí. Ale je to hlavně pomůcka kvůli lidem.
0: Jasně. A co takhle člověk vlastně na základě čeho on člověk se orientuje v tom prostoru s tou holí? Já si to upřímně moc nedokážu představit.
1: Jakože ty reaguješ na to, že ta hůl někam vráží a podle toho... Tak to musím říct teda obecně o nevědomých. Když se pohybují s orientační holí, tak když jdou někde v exteriéru, venku, tak se pohybují nejčastěji podle něčeho. To znamená podle nějaký stěny třeba budovy nebo podle nějaký linie, která je vyznačena. Takže třeba cesta
0: v přírodě,
1: ta bude asi docela těžká. Tak co? třeba do lesa si jen tak nevědomý vyrazit nemůže. Hmm. Opravdu tam se nemáte čeho chytit, koho doptat na pomoc. Můžou tam být nastražený různý větve, podobně na co se můžete napíchnout. Takže opravdu to není úplně vycházka nějaká relaxační, takže město je rozhodně lepší pro nevědomí člověka, je to systematičtější, je to nějak uměle vytvořený, takže mnohem snaží se v tom zorientovat, přesto stejná k nejčastěji člověk chodí trasy, který má už naučený.
0: Jasně. A předpokládám ale, že člověk si chce tak nějak jako vyrazit, někde strávit jako volný čas, kdy, i, když, a, hmm. i když člověk takhle vidí tu velkou nástrahu v té přírodě, která sice jako je hodně asystematická, tak dá se někam zmizet takhle zatichem a klidem? Nebo já nedokážu si teďka představit... Tak nejčastěji asi někdo.
1: tam, kdo to právě člověk zná, takže někdo rád si zajde do hospody, prostě to je pro něj relax, a někdo si rád zajde do kina, do divadla, to je asi stejný, jako u zdravících lidí. Horší je to v tom, když opravdu se člověk vypadl někam, kde to nezná, tak buď to prostě riskne, jde na blind prostě, a nebo ideálně jde třeba i s někým, kdo vidí normálně a je to potom výrazně lehčí, ale dá se to i tak.
0: A pokud když vyrazí člověk na blit, nebo kde třeba ty máš rád nějaký takový místa, který zrovna pro tebe jsou jako i tak nepřehledný, ale třeba máš rád nějaký takový místa, kde, který jsou pryč třeba z Prahy, z města.
1: No, tak to na to ti neodpovím, to teďka mě hmm. nic takového nenapadá, protože opravdu já se většinou pojubuji tam, kde to znám. A když už uh, málo kdy mám cestu někam jinam, jo, jako uh, většinou to je buď za něco teda, kde to domluví někdo jiný a většinou tam je teda už někdo, kdo to zná, takže já už jsem v té roli, že se už jenom svezu na tom, že mi, uh, že mi tam někdo provede, jo, takže, že bych jen tak se rozhodl, hele, zítra jedu do Brna uh, sám, tak to se mi úplně v životě nestává.
0: Mě teďka na tobě zaujala jedna věc a o té si povíme za chvilku v dalším vstupu. Na našem rádiu Vyšší hlas tu mám právě Patrika Takáče, který provádí na neviditelné výstavě.
1: Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Na rádiu Vyšší hlas pokračuje náš obvyklý rozhovor. Dneska tady máme Patrika Takáče, který provádí na neviditelné výstavě. Už jsme si vysvětlili, jak on, Tomá, se svým zrakovým handicapem není úplně nevědomý a tak jsme si povídali o tom, jaké je to vlastně v přírodě a jaké to vlastně není v přírodě, že je to opravdu složité, ale mě teďka zaujala jedna věc na tobě. Ty máš na pravé ruce tetování. Ano. A mě by zajímalo, jaký význam pro tebe má to tetování, to je, uh, teďka, vidím to, jestli vidím správně, tak je to, uh, teďka si nevzpomínám, jak se to zvíře jmenuje.
1: Merej se to štír. <laughs> štír, no. Je to moje to znamení.
0: Přesně tak, to ano. je tvoje znamení. A uh, jako v čem tě teda jako motivovalo udělat si tetování ve chvíli, kdy ty ho vlastně, pořádně nemusíš jako zaznamenávat. Já doufám, že teďka se nerouhám, že nemám otázku, kterou tě třeba uh, urazím nebo ne, tak.
1: jako chápu to. Uh... Vím o tom, co tam to tetování je, já už ho mám tak nakoukaný, že prostě vím, jak vypadá. A problém je opravdu, když teda vidím tetování na někom jiným, tak poznám třeba po nějaký době, že ho na sobě má, ale nejsem schopen rozpoznat, co to je. Tak to jsme na tom vlastně úplně stejně, že jo? <laughs> U to teda očima. Ale každopádně, mně se to vždycky nějak líbilo, dlouho jsem se rozhodoval, už prostě třeba od 16 let a i když mě to ani po nějakých třeba 8-10 letech nepustilo, tak jsem se rozhodl, že si ho prostě udělám. Uh, piercing by třeba člověk čo, nahmát, takže tam by si člověk asi spířek, jakože, jako jasně, tam asi by nebylo proč se na to ptát. N- uh, neznám moc nevidomých lidí, kteří vůbec nevědějí a mají tetování. Nevím, jestli by je to lákalo. Mm-hmm. Každopádně, možná bych to přirovnal, teď mě napadlo, uh, i u, nevidu- u nevědomího člověka doma stejnak najdete obrazy a podobně, i když je nevidí, protože chce, aby to tam nějak, nějak vypadalo podle jeho představ a takhle je to hraje na tom těle, že i když teda on si to užít nemůže, ten nevidomý člověk to tetování třeba na sobě nevidí, ale ví, co tam má, něco to pro něj prostě znamená, tak ví, že prostě pro okolí to něco znamená.
0: Na neviditelné výstavě, kde jsme se vlastně potkali, tak tam jsme se taky procházeli v galerii a já jsem si v tu chvíli vlastně říkal, nebo teďka v souvislosti s tím jsem si říkal, jako jak člověk pozná, co má za obraz, jakou hodnotu bude mít pro ty lidi nebo jakou hodnotu člověk může, jako jak pozná člověk obraz,
1: když nevidí. Tak, když si vybírá obraz, tak opravdu je to o tom, že máte člověka, který vidí a opravdu mu důvěřujete ve všem. Když si třeba vybíráte oblečení, tak vám řekne, vypadáš tam dobře nebo špatně. Máte v důvěru v jeho vkus a to samý asi u toho obrazu. Takže tam se budete spojírat pravděpodobně na někoho, komu věříte. Pak jedině můžete třeba jenom přemýšlet, co byste chtěli, aby na tom obrazu bylo, ale ten pěkný obraz vyberete pomocí někoho jiného.
0: Ačkoliv částečně vidíš, máš někoho takového, kdo s tebou třeba vybírá hmm. nějaký obrazy nebo tak, něco jiného.
1: Ještě pořád teda pro mě asi nejvíc komu jako důvěřu v tomhle tom je moje máma. Takže opravdu s ní tyhle věci vím, že bych konzultovat a když třeba si vyberu, já nevím, například oblečení na internetu, podle popisu mi zní dobře, tak právě ji ho pošlu a řeknu, je to v pohodě nebo to vypadá hrozně jo? a na základě toho si to třeba koupím.
0: Jasně, takže s, s, se dá říct, že vlastně každý nevědomý může mít takový životního partiáka, který prostě... Nebo, jako
1: určitě většina má, mm-hmm. jo, buď někoho příbuznýho nebo dobrýho kamaráda.
0: Já jsem se vlastně z tvého popisu na neviditelný výstavě, který si asi dodával sám, tak eh, si o sobě řekl, že sleduješ MMA. Ano. To mě strašně zaujalo. Jak vnímáš ty sám jako ty zápasy, kde do sebe ty lidi prostě a přitom Já nevím, <laughs> jestli vidíš úplně každý detail ne, na tom? Ne, určitě nebo...
1: nevidím. Pro, uh, MMA, uh, kdybych sledoval bez komentáře, tak by pro mě nemělo tolik smysl. Jo? Uh, takže nějaký, uh, takže uh, ideálně, když se na to koukám, tak uh, komentář v češtině, uh, v angličtině bych to taky jak teda zvládl, ale ne tolik, takže v češtině si to jako užiju. Uh, existuje třeba i uh, věc, který se říká, ne, uh, nebo kterou rozjela Svetluška z toho nevím faroušek, tak tam už jsem byl takhle třeba i na fotbale, ale bohužel třeba právě fotbal a podobně není plně něco, co by mě bavilo. A jako tam se chodí naživo na zápas? Tam to bylo právě udělané naživo, kde byli uh, p- profesionální uh, komentátoři z, uh, z Českého rozhlasu, Jestli to můžu zmínit. Jo, jo, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já jsem se tě už předtím
0: chtěl zeptat, jaký je tvoje oblíbený pivo, ale řekl bych, že bude dobrý se k tomu dostat tady za chvilku. Dobře. Zpátky k tomu fotbalu.
1: A tak tam vlastně uh, nástavilo třeba kolem 10-20. Měli jsme sluchátka a přijímač a vlastně ty komentátoři přímo pro nás komentovali živě na tom místě uh, to utkání. A, a víc detailně, než uh, bývá jen tak v televizi, samozřejmě komentovali věci, které jsou očividné pro všechny, ale toho nevědomí by třeba mohli zajímat. Takže občas detaily, když se zrovna dění z akčního.
0: Je pravda, že rádio a rozhlas tak jde možná ruku v ruce s tím, co potřebujete i vy, jako lidé, kteří nevidí tak dobře nebo vůbec, že vlastně ty přenosy, které jsou v rádích, tak pro vás jsou vlastně... Mm, takový minimum možná. Uh,
1: t- t- Minimálně je to teda super, protože tam jsou na to všichni stejně v rádiu. Prostě když se komentuje jakékoliv utkání, tak všichni jsou na tom stejně. Takže uh, musí to komentovat pro ty, co nevidí. A uh, mě by se teda osobně líbilo, kdyby právě potom i do budoucna t- 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 něco podobného mohlo být i přímo u toho MMA, kdybych si to mohl vychutnat naživo. Ale v tuhle chvíli pro mě to MMA naživo by mělo mnohem menší hodnotu. Sice bych načer, jako mohl nasát tu atmosféru, ale bez toho komentáře a i bez toho minima, co vidím na té na obrazovce, bych z toho vlastně neměl vůbec nic. Chceš slyšet víc? Na živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Stále posloucháte rádio Vyšší hlas, náš rozhovor s Patrikem Takáčem, průvodcem z neviditelné výstavy pokračuje dál. My jsme tady to téma nakousli už v minulém vstupu a mě by vlastně strašně zajímalo, jaký máš ty nejoblíbenější médium. Jsou to, teď začnu novinama, je to rozhlas, je to televize?
1: Nebo můžeš to vztáhnout i celkově, je to jako... Takhle, obecně třeba zprávy a podob, podobní záležitosti moc nesleduju, takže většinou, když uh, masíruji, bude se, že ještě jako masér, tak mám puštěný rádio, tak tam takhle občas něco uh, dozvím. Uh, to je konkrétně teda Hydradio City, to mám teďka asi nejradši. Zase to je to úplně v pohodě, jo, klidně, povídej. A, a jinak se asi většinu věcí dozvídám spíš na sociálních sítích a podobně. Jako přímo, třeba televizi sice doma mám, ale nepouštím si nemám ji ani připojenou na kabelovku nebo na něco podobného.
0: A takže, takže tak. Mě by zajímalo, máš tu třeba teď u sebe telefon, že bys nám ukázal, jak takový člověk čte třeba ze sociálních sítí nebo tak.
1: No, Můj to zkusit, hmm. nevím, tam zrovna eh, naběhne, můžu obecně ukázat nějakou eh, Protože, Protože já,
0: já, když jsme spolu byli vlastně venku, eh, po tom, co jsme eh, spolu prožili neviditelnou výstavu, tak eh, jsem tak nějak poslouchal hmm. to, jak to zní, ten eh, převod eh, textu na řeč. A ty to posloucháš, v... no,
1: zkusíme uh, takže to. já teďka jsem vytáhl telefon, takže zapínám a svůj výstup Vojzoura. Tak a tady už mi to třeba řeklo, že mám dvě nepřečtené zprávy a podobně, takže můžu se tím na tom pohybovat, buď jdu prstem po displeji, nebo švihám prstem zleva doprava a vlastně pohybuju se po jednotlivých ikonách. A teď mám teda na severu nějakou rychlost, vlastně ani nevím jakou, takže já teďka...
0: Co Rychlost čtení. 70%. To zpomalím 60, na 50%. 50, 50, a, 50 nebo
1: 55%, řekněme. 5%. Kde už tomu rozumí většina lidí.
0: Jo, a každopádně ty tomu rozumíš tak, jak jsi to měl nastavený na začátku. To byla taková, takový eminem, ty jo, tak, tak jsi tomu rozuměl.
1: Uh, teda to za mě pořád bylo velice pomalý. <laughs> a já, protože já většinou tomu na hostřeba 85-90. Hmm. Protože ono trvá občas ten obsah na těch sociálních sítích například skonzumovat. A a protože je tam ono to ste hrozně, hrozně moc věcí okolo. Mm, Takže já nevidím jenom jméno a příspěvek, ale řekne by to všechno okolo. Takže s tou vyšší rychlostí uh, to mám přečtený za 30 vteřin a takhle by to mi to třeba četlo dvě minuty. Takže spousta strasenýho času.
0: Mě napadlo, když takhle používáš ten převod textu na řeč, tak... Uh, Delší příspěvky asi trvají opravdu díl a nemůžeš tam nějak přeskakovat, co?
1: Uh, záleží, jestli tam jsou nějaký odstavce, když je to jeden souvislý uh, text, tak buď to můžu uh, přečíst celý, najednou, uh, nebo to můžu říct po slovech, pořádcích, uh, po nebo po jednotlivých odstavcích, když je to rozdělený. Jasně. Jo.
0: Teďka možná bych se ještě vrátil k tomu MMA. Hmm. Mě tak ještě napadla jedna otázka. Když takhle koukáš na sport... Ano. A máš to s tím komentářem. Často mě napadá teďka taková stereotypní situace. Chlap 50 letej s párkem v jedné ruce, s hořčicí v druhé ruce, sedí v křesle zabořenej a nadává tam na ty sportovce, jak tenhle to neumí, Tam ten to přihrál špatně. Napadají tě i takovýhle myšlenky třeba během toho, co sleduješ ten sport?
1: Asi jo, akorát jsem trochu víc zabořený do té obrazovky, takže opravdu mám obrazovku třeba 5 cm před obličejem a tím, že mám ty zbytky zraku, tak pro mě zásadní ujasnit si, kdo je v bílejch kraťasech a kdo v černých, abych se pozorientoval, <laughs> kteráž mohl homlatí kterou. A vlastně, a potom už opravdu, pokud je dobrý komentář, tak opravdu většinu z toho, pochopím, co tam zhruba děje, to, co zrovna neuvidím, a ano, prožívám to, jako mám u toho ty emoce, ale vlastně je to jediný sport, který sleduju, to MMA. Já mám vlastně nic jiné, který sleduju, než ten Octagon, nebo teďka třeba UFC.
0: A ventiluješ třeba... je na hlas, jakože
1: třeba... Moje manželka by potvrdila, že ano. A ty? Taky, myslíš si, tím, myslíš nejako, si, že... Ty emoce to by mě vyvolává, bych řekl, hodně podobný, i když prostě nevidí, nevidím ty detaily, ale uh, i přesto opravdu prožívám to, když vyhraje, mám stejnou radost, uh, když tam nějaký fal, jsem stejně naštvaný. Jo, když prostě je to nuda, tak taky můžu zapískat doma, i když to nikdo neslyší.
0: <laughs> Každopádně uh, bydlíš nějak v uspůsobeném domě, který je třeba pro tebe. Vybíral jsi nějak speciálně to, kde budeš bydlet na základě toho, že máš zrakovou vadu?
1: Není téměř rozdíl mezi bytem nevědomýho člověka nebo člověka, co má zrakový handicap a zdravým člověkem, protože tam není moc co upravovat. Jediný rozdíl je třeba v tom, že tolik hold nehejbeme s nábytkem, abychom mohli chodit rychle v prostoru a kdyby mi neustál někdo do cesty dával konfretní stolek, tak by to bylo dost nepříjemný. A opravdu to jsou potom už jenom detaily, ale není nějak moc velký, nebo velký důvod, jak to přizpůsobovat. A maximálně třeba určitě preferu nějaký světlejší prostory, velký okna, aby prostě ten byt byl opravdu světlej, dobrý, světlo všude, abych prostě ten můj zbytek zraku mohl využít na maximum. Takhle to skřnu. Říká
0: Patrik Takáč, můj dnešní host na rádiu Vyšší hlas.
1: Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si apkura.cz z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: S Patrikem Takáčem průvodcem na neviditelné výstavě si tady povídáme o tom, jaký je život vlastně v částečné tmě. A v souvislosti s tím mě napadá ještě jedna hezká věta, kterou si o sobě řekl právě v rámci té neviditelné výstavy, a to je tvoje moto. Nesmíš všechno vidět tak černě. Je to tak. Jak často vidíš věci černě?
1: Hodně často. <laughs> Ale je pravda, že pokud jsem ve svém prostředí, kde se cítím dobře, je to v pořádku. Pro mě asi nejtěžší jsou právě různý ty cesty po Praze, kde jsem tam narazil na nějakého nepříjemného člověka, ten tam prostě se stanou nějaké nepříjemnosti a to. A teďka si největší problém pro nevědomí v Praze jsou koloběžky, které jsou všude různě rozházené.
0: Takové ty, co se sdílejí a lidi s nimi jezdí tak.
1: úplně. Taková ta pas na listy, řekněme. Já nakonec. jsem dneska
0: dokonce Ahoj. viděl městskou policii, jak pokutovala asi 15 letý kluky, kteří jeli na chodníku. Tak...
1: To mi dá se říct trochu těžší, <laughs> že to řešej. A každopádně, když jsem šel například včera do práce, tak už jsem viděl jednu klobouk, že na zemi, takže jakmile jsem dovezl do práce, bylo mi jasný, když jsem se ptal kolegy, že. Do ní vrazil. všechny se s ní setkal. Takže opravdu, bohužel, stává se to velice často, jsou hrozně nešikovně zahozený někde uprostřed chodníků, je hrozně těžký tuhle tu překážku s tou holí najít, takže opravdu to je taková nepříjemnost, která se stává teďka v Praze. Tak oni to
0: lidi buď házejí na chodníky nebo do Vltavy, ono si moc nevybereš.
1: <laughs> já se <jsem laughs> o tom, že už tam jsou stovky.
0: <laughs> Mě by zajímalo. Ještě taková další věc, my jsme to nakousli taky už v minulém vstupu, že vlastně uh, bydlíš, ved, bydlíte ve dvou s tvojí manželkou?
1: Konkrétně teda ve třech.
0: Konkrétně ve třech? Ano,
1: uh, já, manželka a naše dítě.
0: Na to jsem upřímně zapomněl, ale je to taky vlastně radostná zpráva. <laughs> uh, vaše dítě
1: vidí, že jo? Uh, ano, já mám teda dvě dcery, uh, jednu starší z předchozího vztahu a mm-hmm. uh, naštěstí taky vidí normálně a teďka máme teda půlroční uh, dcerku s manželkou a t- taky nenapovídá ne- 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 tomu, že by měla špatně vidět.
0: Funguje to u vás nějak jinak doma než u vidících lidí?
1: V něčem určitě, musíme se tomu trošku přizpůsobit my. Ještě se uh, zeptám jenom ano. manželka... Vidí... Manželka je nevědomá. Nevědomá, taky. Ano.
0: Dobře, manželka taky... je
1: úplně nevědomá, teda. Takže, Takže já jsem ten, kdo vidí líp. Ten zachránce
0: a ano. ten, co vidí mý věci černě teda. <laughs> A máš pocit, že by to u vás fungovalo nějak jinak, než u vidících lidí? Uh, tak
1: určitě jsou věci, které mě předtím, když jsem byl ve vztahu s partnerkou, která vyděla normálně, nenapadly. Uh, byly to určité situace, kde třeba manželka vozí kočárek za sebou, takže bylo mnohem složitější takový kočárek vhodnej uh, vybrat, aby něco vydržel a podobně. Uh, pak určitý nepříjemnosti je s tím spojený, kdy opravdu se jí stává velice často po cestě, že jí uh, lidi chtějí pomoct, ale bez jakýhokoli slova. Takže opravdu je to celkem šok, když vám z čeho nic někdo šáhne na kočárek, nebo vám ho zastaví, nebo začne do něj tlačit, uh, protože jak tomu říkáme, oni teda páchají dobro, ale bez toho, aby cokoliv řekli.
0: Jasně, takže největším hříchem, co udělat jako nevědomímu člověku, je ho jenom tak čapnout a nic Bez ne... jakýhokoli bez... slova,
1: přesně tak. A obecně taky nad trochu používat logiku a nepomáhat jenom proto, že člověk vidí bílou hůl. To myslím, že důležité, aby tady zaznělo, je, pokud člověk jde plynulé po cestě, tak opravdu pravděpodobně tu trasu jde po tisící. A je opravdu zbytečný za ním letět nebo běžet a nabízet mu tu pomoc, pokud opravdu jde plynulé, bude pravděpodobně dalších 20 lidí před ním, už to udělalo taky takže za tu cestu to může být dost nepříjemný pro to je člověka, opravdu když desítky lidí vás furt do té trasy nějak vám skáče, bez toho by to bylo nějakým způsobem tu chvíli
0: Mně napadlo, ty si říkal, že tvoje manželka táhne kočárek za sebou. Ano. Takže vypadá to tak, že ho táhne za sebou a před sebou se orientuje holý. Přesně tak. Takže v ruce hůl,
1: ona je uprostřed, pak je kočárek, kde má hodně sníženou rukojeť v úrovni zadku a táhne opravdu takhle přímo za tělem Což je dost náročnější, teda opravdu teďka, čím je malá větší a to, tak opravdu jsme teďka hledali uh, zase už jiný kočárek, kdy jsme investovali uh, už do jiného, ale zjistili jsme, že je až moc těžký. Potom, počasem, že opravdu tánout za sebou je úplně něco jiného, než otlačit tlačí před sebou. A... Uh, Došli jste a, k nějakému... A te, a teďka ano, teďka má se jiný kočárek, tak teďka už je to trochu snaší pro ní, ale... I tak je to prostě opravdu výrazně náročnější, no.
0: Jasně, a je, když je, je, ještě se zeptám na jednu věc, vlastně, když člověk táhne kočárek, tak je to teda něčem jako náročnější? Já se to upřímně nedokážu no, představit.
1: Opravdu, uh, celkově to zatáčení s tím uh, do kopce, uh, z kopce kamkoliv jdete, tak opravdu Jasně. je to mnohem větší tíha. Navíc to vezete celou dobu jednou rukou, že právě v té druhé máte třeba tu hůl. Uhum. A proto teda jsme se pak rozhodli, že máme i kočárek označený, máme tam nalepený panáčka s bílou holí a reflexní prvky a podobně, protože zase tím, že opravdu je to hůl člověk kočárek, tak kolikrát zezadu potom někdo třeba nechápal, co se děje, co tam je zablázněnou ženskou takhle s kočárkem za sebou a to, takže teď je to i mnohem lepší. Nebo když právě já ho vezu před sebou, kde já ho teda jsou uh, ještě trofnutlači před sebou, tak zase když je označený, je to trochu bezpečnější ta cesta. Takže místo signálu začíná třeba v tu chvíli, je tam ta nálepka. Uhum.
0: Ono to zní jako jedna velká ale určitě s tím je spojený i nějaký humor Takový pokud pracuješ na neviditelné výstavě, kde vás je určitě víc, mm-hmm. tak děláte si z toho nějakým způsobem srandu, že prostě společně, jako ty si říkal, že nesmíš vidět, všechno
1: vidět tak černě. A ten černý humor opravdu tak. tam jako upadu, hodně používáme. Doslova
0: asi černý humor.
1: <laughs> A doslova černý humor. Uh, někdy teda... Uh, něco řekneme a není to myšlený ve vtipu. Opravdu, když třeba i na výstavě řeknu lidem dívejte se směrem na mě, mrkněte na to, podívejte se tam, tak se tomu smějou, ale v tuhle chvíli to není myšleno jako vtip. toto to teď upřímě taky ano, rozesmává, to, Já to vlastně vždycky absolutně chápu, ale je zcela přirozený opravdu mezi všema handicapy, že se tyhle slova normálně používají přirozeně v řeči, protože opravdu měnit to na uslyšíme se zítra a jo, ošáhej si to a podobně. To já tak už jenom,
0: když mi do telefonu někdo řekne naslyšenou, tak si říká. to zvláštní, co to je, je to douší, přesně jako. tak.
1: Ale platí to opravdu pro všechny hníkepy, vozičkař vám prostě řekne, skočím, proto doběhnu tam, chodíme spolu, jezdíme spolu, přece by A vnímáte
0: i tyhle hlášky jako vtipně vlastně, nebo s nějakou nadsázkou, i když je tak jako říkáte?
1: Vlastně ano, trošku samozřejmě <laughs> vždycky, ale je pravda, že nám asi jako některý vtipy nemoc tipný, komu by se takhle jako by se normálně třeba zasmál a podobně, ale to je taky asi člověk od člověka, že jo? máme úplně jiný humor.
0: Tak o dalších zážitcích, nejenom z neviditelné výstavy, nám bude Patrik Takáč vyprávět i v dalším vstupu.
1: Rádio Vyšší hlas
0: Za mikrofonem je Myšák Ransdorf, tohle je rozhovor na Rádiu Vyšší hlas, který je dneska, tady je vedu s Patrikem Takáčem, s průvodcem na neviditelné výstavě, který si částečně tedy taky užívá ten život ve tmě, ale jenom částečně, vlastně ve směs seš jako dost samostatný, jako to, to působí to z tebe, takže seš dost samostatný.
1: Tvrdil bych to o sobě, ano. Jako opravdu málo, kdy se mi za den stane, že bych si řekl, nebo ne za den, celkově za život, že bych si řekl, teď bych opravdu potřeboval uh, pomoc někoho druhého. Tyhle ča- jako věci se nestávají denně.
0: My jsme se mezi vstupy teď bavili o tom, že uh, jak vlastně válčíš s tím, když ti přestavěj uh, třeba regály v obchodě, nebo tak, tak mě napadla taková otázka, koupil jsi někdy něco, nebo koupila třeba tvoje žena někdy něco, co mělo třeba úplně stejný tvar jako něco jinýho a přitom působilo to jako, že jo, tady přišla k tobě někdy tvoje žena a třeba řekla ti, hele, koupila jsem tady tohle a bylo to úplně něco jiného.
1: Určitě se to stalo, teď si teda nespomenu na konkrétní příklad. A hodně to spíš ohled o tom, že člověk jako pozná značku, toho produktu, jo, že podle nějakého typického tvaru nebo materiálu a podobně. A pak třeba neřeší, jaká je to příchuť a prostě vezme si to a doufá, že to je ta jeho oblíbená, nebo má prostě smůla, má doma 20 různých příchutí, který nemá rád. Ale nebo pokud mu záleží přímo na té konkrétní příchuťi, tak opravdu dneska není zjednodušší, třeba vytránout chytrý telefon nebo použít chytré brýle, kterými si vlastně může buď načíst čárový kód, nebo přečíst popisek a zjistit vlastně, co to je.
0: Počítám, že chytrý mobily byly jako velká revoluce z hlediska života nevědomých
1: lidí. Říkuju, že určitě jo. A můžu říct, že v život třeba před 15, 20 lety uh, byl, bych řekl, rozhodně jiný. A dneska pro mě chytrý Zároveň telefon. si taky
0: ale líp viděl no. tehdy ještě, ne?
1: Viděl jsem rozhodně líp, mm-hmm. ale i přesto... Příklad, když jsem cestoval na internát vlakem, bylo to pro mě vždycky o tom několika lidí se ptát po každý na hlavním nádraží prosím vás, odkud mi jede vlak, tím letím směrem podobně, Nejsem jsem se dozvěděl, kam jede, bylo to dost jako nepříjemný a furt to člověk musel dělat znova dokola. Dneska vytáhnu telefon, otevřu aplikaci na vlak, vidím, odkud jede, kolik minut má spoždění, jaký je řezení vlaku a podobně, takže je to jen taková maličkost, kterou dneska budu jako samozřejmost a přitom, co bych předtím za to dal.
0: Ty jsi teď mluvil o internátu. Hmm. Jaká byla vlastně tvoje cesta k tomu, že si že začal pracovat na neviditelný výstavě? Co jsi vystudoval?
1: Tak nejdřív teda jsem uh, byl na základní škole. Fakt? A, <laughs> a na první st- stupně základní školy jsem byl teda na běžné škole. A do Prahy, protože původem jsem 200 km od Prahy, z Lanškrouna, uh, tak jsem se dostal... Uh, Uh, právě kvůli mé zrakové vadě uh, jsem na internát, takže od 11 let už jsem uh, žil v podstatě tady, v Praze. Uh, a potom uh, jsem šel na střední školu rekondiční a sportovní masér, takže já jsem studovný masér. A uh, kromě teda výstavy ještě masíruji. Uh, teď v tuhle chvíli teda v jedné firmě, ale už se masážím v jednou 10 let. A teď pravděpodobně budu otvírat masérnu v kobylistích metrů takže... Klidně masáže. Si tady <laughs> takže udělej pořádný promot, jo. Masáž, jako byly si CZ, ještě ten web není hotový, ale brzo bude, takže jsem rád, že se uděl pochů udělat promot. Jo,
0: určitě. A uh, lidé si tě asi pochvalujou, protože když jako kde není zrak, tam to určitě dohání hmat a, a všechno tak. ostatní. Minimálně se
1: říká, že opravdu nevědomý člověk má lepší cit. Slyšel a, jsem to asi, právě taky. Asi je to pravda, že prostě přesně ten hmat opravdu uh, musíme jako mnohem víc používat. Nemyslím si, že vidící masér by byl, pokud je šikovnej, horší než nevidomý, ale minimálně dobrá reklama pro nevědomý maséry. <laughs> určitě A něco na tom bude. Určitě je to jedno
0: z povolání, kde se nevidomým lidem může dařit opravdu líp než lidem vidomým.
1: A je výhoda, že opravdu tam při téhle práci mě opravdu nic nelimituje. Takže tam je to skvělý.
0: Jsou i nějaké takové další práce, které se dají dělat, jako třeba které jdou nevědomým lidem líp, než těm vydomým.
1: Uh, líp asi nedokážu říct. Já si já jsem Obecně zrovna... je asi hudba, že jako, mm. uh, hudba se nabízí.
0: Dneska zrovna v rá... mm. já jsem měl dneska ranní směnu v Rádiu, a tak jsem si říkal: jo, kdyby tady místo mě byl nevidomý člověk, jak by to asi vypadalo? A pak jsem si uvědomil, že já dělám zvukaře v rádiu. A tak jsem si uvědomil, že sice jako na zvuk je to člověk možná citlivější, když nevidí, ale zase na druhou stranu, tam jsou instrukce, jako, když pracuju, že jo, která jde písnička, jak dlouhá je člověk, tam musí počítat, to by asi jako člověku moc jednoduše nešlo, ale myslíš si, takhle, <laughs> myslíš si, že člověk nevidomej by třeba nějakým způsobem mohl právě, se realizovat v té hudbě právě díky, ten, nebo v tomhle oboru díky tomu handicapu?
1: Uh, nevím, jestli nebo... ten handicap by tomu nějak jako pomohl, ale mám určitě kamarády, kteří jsou zvukaři a jsou nevědomě živí se tím, takže určitě jako je to možný. Jsou na právě potom limitovaný uh, Možná na nějaký třeba živý vystupování, kde by jim třeba trošku chyběl uh, ten vizuál toho, co se děje kolem, ale jinak hudba určitě se nabízí jako povolání, buď jako učitel nebo pro člověk šikovný, tak se přijmou živitou jako takovou. Pokud je práce rukama, tak kromě té maseřiny to jsou spíš takové příbídelky. Třeba uh, mám šikonou kolegyni právě na výstavě, která dělá keramiku, košíky, takže taky jako určitě věc, s uh, kterou se člověk může aspoň trošku uživit. A jinak to jsou spíš opravdu věci, obory, uh, kde je to práce hlavou. Takže opravdu dneska téměř cokoliv, kromě jaký grafiky nebo designu a podobně, uh, co do dělat na počítači, může nevědomý dělat. Takže hmm. nám určitě nevědomí právníky. Uh, Učetní a uh, máme teďka kamaráda, který uh, uh, třeba naprogramoval hru živí, uh, nebo chce se určitě živit jako programátor, teďka teda to bude v začátcích, ale jeho hra je třeba super.
0: To je úplně krásný odhodlání. Tak ještě na závěr, uh, ty tvoje masáže jsou, budou teda uh, někde u metra Kobylisy?
1: Pokud to dobře dopadne, ano, teďka jednámo o uh, prostory, který se nacházejí přímo ve vestibulu metra Kobylisi, tak pokud všechno dobře dopadne, tak je to nejjednodušší cesta, <laughs> <A> <laughs> jak se tam dostat.
0: Třeba uh, Český rozhlas tak řeší problém s tím, že když pod nima jezdí metro, tak je to slyšet na mikrofonech, nebude tebe to metro třeba taky rušit. Neskoušel jsi tam ten prostor i z tohohle pohledu?
1: Uh, strávili, jsi, uh, když jsem se byl na ten prostor s kolegou, která, s kterým uh, právě tam budeme masírovat, tak jsme tam strávili docela dlouhou dobu a vůbec jsme si tohle nevšimli. Takže doufáme, že pak nezjistíme, že nám tam všechno vybruje, ale myslím si, že opravdu už je to poměrně vysoko a poměrně stranou od toho metra, že to není přímo nad, že jo? ale je to trochu bokem, přece jenom většinou ten vestibul už, takže by to mělo být v pohodě. Doufejme. Tak ať se vám
0: nejenom v masažích
1: daří oběma s kolegou, ať
0: se daří hlavně tobě, Patriku. Já jsem strašně rád, že si přišel sem k nám do vyššího hlasu na rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. A...
0: Tak no. loučí se s váma Myšák Ransdorf. Tohle byl náš rozhovor na rádiu Vyšší hlas.